Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Animes, spin-off de Hablemos con Spoilers, en el cual comentamos semanalmente los animes de temporada. En esta ocasión me acompaña Jordi Fan y quien les habla Alejandro Peña. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a agregar uno, un nuevo anime a la lista de los animes que seguimos en esta temporada de primavera 2018, que creo que ya lo comentamos eh, la semana anterior, ¿no? que va a ser Megalobox. Sí, ya hemos comentado algunas cosas, pero ahora por fin le vamos a dar el tiempo que merece. Claro, hasta el momento tiene cuatro episodios, así que puede parecer un poco largo, pero en realidad la trama es simple, así que los aspectos que más vamos a resaltar es, es porque nos ha eh, gustado tanto, ¿no? Eh, a pesar de ser simple, como digo. Eh, bueno, antes de pasar al bloque de Megalobox, ¿quisieras mencionar alguna otra cosa, Jordi? O... Eh, solamente comentarles que esta semana Darling in the Franks es la serie que, una de las series que generalmente comentamos, no ha tenido ningún episodio nuevo, solamente ha tenido una especie de especial de, de, digamos, mitad de la serie. ¿Lo llegaste a ver? No, porque decían que no había nada nuevo, entonces dije, ¿para qué? ¿Por qué perder el tiempo? No, no había nada nuevo, solamente han habido por ahí un par de entrevistas, algunas entrevistas con los actores de voz de los niños uh, Y por ahí un uh, comentario del director diciendo que ya está trabajando en el final Y creo que lo que más destaca es que según él no les va a gustar a todos eh, Creo que eso debió haberlo dicho al principio de la serie Me dicen, no, a todos nos va a gustar la serie, ¿no? Y como que nos hubiéramos ahorrado bastante pero, sí. a, a ver, ¿qué, ¿qué capítulo se había quedado en el 15, no? Sí. Ya, y es medio raro que saquen eso ahora, o sea, ¿por qué, por qué será? Uno puede ser porque quieran alargar las semanas, si sí, tipo como ocurre con Recreators o algún otro anime que no necesariamente tiene 25 o 26 capítulos para todos los dos quarts que duran, ¿no? Puede ser eso o... También puede ser para cosas um, de animación, mejorarlos, cosas por el estilo, ¿no? O también puede ser porque quieren que el backlash uh, se calme, se reduzca y ya vuelvan con fuerza. Que se calmen un poco las cosas. Bueno, eh, supuestamente ellos, los, ellos lo han planteado como que el episodio 15, hasta ahí es la mitad de todo el anime. No es, un, no es un core normal, digamos, de 12 capítulos, sino están planeando como que sea 15 capítulos y el resto va a ser la segunda mitad de la temporada y debería ser el segundo core. O sea, todavía quedan 15 capítulos más. No creo, porque ya se había eh, enlistado el anime con 24, ¿no? Así que no se sí, resulta raro. Probablemente la segunda mitad va a ser eh, más corta en episodios que la primera. Ahora, la otra teoría que está circulando por ahí es que han puesto este especial a, en este momento porque están cambiando ciertas partes del argumento después de, de todo el escándalo que hubo con... Michigo y las amenazas hmm. pero ni tanto ¿eh? porque como del 14 al 15 lo arreglan pues es como que en realidad por los puras se nos lo siempre ¿no? sí, por los puras bueno ya veremos con qué nos sale Darling de Frank en los próximos capítulos pero como mencionaste esta semana no lo comentaremos pues no han habido más no ha habido capítulos ¿no? en sí Así que con esto ya pasamos a hablar de, de Megalobox. 
Mega Lobo, es un anime interesante porque si bien es una historia nueva y me parece también que es una idea original, tiene todo un sentimiento bastante de los 80 o los 90. Toda la animación del arte, el diseño, también ciertas cosas de los personajes se ha montado para que sea una serie de, de esa época. O sea, yo cuando la primera vez lo vi me recordó a ciertas partes de, de cosas como Cowboy Vivo y a ciertas partes de Akira. Claro, ¿no? Tiene esa estética como si fuera un anime que se perdió ahí entre los, en los VHS de, de los estantes en los estudios y lo descubrieron recién y lo quieren poner ¿no? como anime nuevo. Sí, porque la idea también la idea también parece de esa época. Claro. Bueno, pasando ya a la historia, que es bastante simple en realidad, es simplemente... Que en el futuro, en una distopia, se ha inventado un deporte que es el Megalobox, que es simplemente el box normal con unas especies de gears, o sea, son todo un equipo mecánico que se les pone a los boxeadores en los brazos y en la espalda para aumentar su potencia. Bueno, en este mundo se está preparando un torneo especial que dicen que va a ser lo máximo para que vean que tanto ha avanzado. Y el protagonista es un peleador así del bajo mundo de peleas ilegales Que ciertamente es un buen peleador, parece que tiene bastante talento Pero por ser de, digamos, una clase, digamos, ilegal, no es un ciudadano completo eh, Prefiere pelear en peleas arregladas, en básicamente una, toda una mafia de peleas eh, Cuando se entera del torneo, primero lo rechaza hasta que en una noche va por la carretera y se encuentra con la organizadora del torneo y el campeón básicamente les dice que todos, todo lo que están haciendo es una farsa y que ellos no entienden el verdadero deporte, en ese momento el campeón lo quiere enfrentar pero la dueña lo mejor, eh, bueno, nosotros lo digo la dueña porque en realidad es la organizadora del torneo pero ciertamente lo maneja como si fuera su, su ama la cosa es que en, ese, en esa noche no pelean pero al día siguiente el campeón se presenta en, en este bar eh, en este bar oculto que, que es donde pelea el protagonista que hasta ese momento su nombre es Junk Dog o sea simplemente es un perro ahí de, de los bajos mundos bueno el campeón lo enfrenta Primero, primero dice que solamente usar la, la mano izquierda para que vean la diferencia de, de poder y de talento y también sus equipos son muy diferentes porque el campeón tiene la última tecnología mientras que Jump Dog simplemente está usando un, un gear que parece ya, que ya murió la cosa es que tras un buen esfuerzo Jump Dog logra más o menos equilibrar la pelea y el campeón acepta ya enfrentarlo en condiciones normales y antes de que pueda seguir la pelea le gana es decir con un solo golpe de la derecha lo, prácticamente lo noquea y le dice que si quiere la revancha deberá ser en el terreno del campeón entonces a partir de aquí el protagonista ya tiene un nuevo objetivo pasa de rechazar todo este torneo que están organizando a querer ganarlo porque eso le va a permitir enfrentarse al campeón ¿Cómo, lo, cómo van a hacer esto? Bueno, tienen que falsificar una, una identificación Inventarle básicamente todo un, 
la ciudadanía del país de donde estén y para complicar más las cosas ellos eh, están peleando para una especie de jefe de la mafia que es el que organiza todas estas cosas peleas y corre unas apuestas y como ellos arreglan las cosas de tal modo que a veces Young Dog tenga que perder batallas para ganar dinero simplemente él un día se asa y les arruina la pelea y con esto eh, arruina todo el dinero que van a ganar ahora el compañero de Young Dog que es Nambo me parece le dice al jefe de la mafia que para arreglar las cosas y devolverle el dinero van a entrar al torneo y con ese premio le van a devolver lo que ha perdido por por la locura del peleador bueno, hasta ahí son los dos primeros capítulos luego tenemos el tercer capítulo que es básicamente un entrenamiento y aquí se une un tercer personaje que es un niño así también de la calle que tiene su pandilla pues uno de los huérfanos que viven en la calle y se interesa por John Dog eh, que aquí ya tiene un nuevo nombre porque su identificación le ponen el nombre Joe o sea, se saca en el mismo truco que se usó en Blade Runner 2049 y le ponen al protagonista como nombre Joe. Claro, que ahí hay un... Eh, es que ahí justamente veo un letrero, ¿no? Dice, uh, not you, uh, average Joe. No o sé, sea, se refiere como que Joe... Básicamente, no es para cualquier tipo, o sea, claro. la palabra Joe para referirse como para cualquier tipo, de persona, uno más, algo así. Claro, y acá más bien lo usa así para que, como si fuera cualquier tipo, justamente ese cualquier tipo va a terminar ganando, ¿no? Porque a partir de ahí, la historia en ese momento empieza a tornarse un poco más tipo rock, y así un campeón del pueblo que, que simplemente es lo más bajo que existe en el torneo y que está apuntando a, a ser campeón. Acá es bastante terroque, porque encima cuando se registra le dan el último número, o sea, el 257 de 257. Bueno, en este tercer capítulo eh, están entrenando, se preparan ya para empezar las peleas y nos dicen que van a tener cinco peleas en los tres meses que, que vienen y luego empieza el torneo. Tienen que lograr la mejor clasificación en estos tres meses. Aquí pasa que el niño eh, se une también al equipo y pierden el equipo de el Gear. Todo este, toda esta parte mecánica para las peleas bueno, ya en el capítulo 4 sale la primera pelea que van a tener que es encima contra un peleador que hace trampa básicamente está molestado si vuelve a hacer alguna trampa más ya simplemente lo retiran del torneo básicamente están tan desesperados que eso es lo que tienen que buscar es interesante porque esa es la primera gran pelea que tiene Joe y la verdad es que casi le ganan lo, el miedo y la presión porque durante todo el episodio está, está básicamente temblando, sus movimientos no son normales él generalmente durante las peleas logra dominar el encuentro y hay otro detalle muy importante que decide pelear sin este equipo, sin este gear mecánico que, que le ayuda y justamente eso es su estrategia, eso dicen que va a ser lo que va a ser eh, lo que lo va a hacer conocido. Aquí, para vencer los nervios que tiene tanto Joe como su entrenador Gasnambu, el niño les da un, un discurso, sencillamente los pone en su sitio, demostrando que de los tres es el único que tiene algo de cerebro. Le dije que tienen que uh, acordarse de dónde está, de dónde vienen y todo. Bueno, la cosa es que al final logra 
vencer el miedo y la presión y gana esa pelea por nocaut. Luego se nos dice que termina ganando las, sus tres primeras peleas, dos de ellas por nocaut, y ya se están preparando para el siguiente combate. Van a seguir usando la estrategia de pelear sin, sin el ir, porque eso es justamente lo que llama la atención y ya hemos visto en los periódicos le están dando algunas notas, están diciendo que es la sorpresa y la gente ya lo está empezando a ver y este cuarto episodio termina con el que va a ser su próximo rival que es alguien que está en el puesto 17 del ranking al parecer y debiera ser un conocido del entrenador Nambu por cómo lo trata y encima el entrenador se asusta Claro, que habla típica de alguien, un viejo conocido, se enfrenta al héroe y se la pone difícil otra vez, ¿no? Eh, y, sí, pues hasta el momento, aún así, igual me interesa saber cómo van a, cómo va a ir avanzando en otro, todo el próximo capítulo, la tendrá fácil, la tendrá difícil, yo creo que puede ser como esa última pelea. Porque se ve también que cuando está peleando con ese tipo, eh, cuando al principio lo, lo golpeé y todo, yo pensé que era ese tipo de, de situaciones en las que al luchador lo golpean tanto que se llega así a, a aturdir o ya le empieza a afectar los órganos internos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces dije, claro. tan rápido ya se va a seguir a la otra. Claro, Pero... parecía estar herido, parecía tener una contusión y estar mareado, no, no reconocer bien dónde estaba, pero no, es... Es muy interesante que pongan que es toda la presión y el miedo que tiene esa primera gran batalla alrededor de todas las cámaras, todo el mundo, y eso se asusta viendo al otro tipo. Claro. Eh, y bueno, pues hasta ahora o sea, han pasado cuatro capítulos y parece que no había pasado casi nada, ¿no? Pero es, eh, la estructura que toma la serie es muy típica, muy cliché. Yo diría incluso que Boku no Hero también es cliché, entonces puede, puede decirse que por más cliché que una historia sea, ya depende de quién está detrás o de la dirección que tome la serie, que lo haga distinto, pues, ¿no? porque si no sería un producto más mm, olvidable y ni siquiera lo comentaríamos acá, ¿no? pero por ejemplo, los apartados que tiene esta serie es eh, la dirección, siento que tal vez en parte de la pelea todavía no lo vemos tanto pero por ejemplo este primer capítulo cuando parece que se van ya a agarrar a golpes te puedes sentir la tensión ahí en el aire ¿no? entonces acá, acá va a pasar, pero no como se tiene es están no sé, o sea, uno ya ya, ya se enganchó para ese momento y ya que mencionas a Kira justo en ese capítulo también hay una un detalle que de Akira que se puede relacionar que es este haz de luz de la, del vehículo que se queda así con se queda en el aire ¿no? Sí, es una de las mejores cosas que tiene Akira todos los vehículos que pasan te dejan esa luz y justamente eh, Joe también maneja una, una motocicleta que si que hacían la toma esa famosa dando la vuelta ya sería una copia Claro, incluso se lo han parodiado, no es parodiado, es como un... Homenaje. Homenaje, sí, por ejemplo, en Pokémon, 
con la con la policía esta ni me acuerdo cómo se llama pero la policía y sí, eh, también ha hecho ese homenaje ¿no? a esa escena es lo que más destaca de una película que ya es genial claro eh, bueno eh, como mencionabas sí es un anime original no está basado en nada pero justamente es eh, en celebración por los 50 años de ese anime Ashita no Yoe, que es de boxeo, es el boxeo normal, no, no es acá como vemos el, que usaban este tipo de cosas, ¿no? Y me parecía curioso desde que se anunció, pues no vi ningún trailer nada, precisamente porque mmm, sí se debe ver la serie cuando se estrenara, ¿no? Eh, pero siempre mencionaba que era de Ashita no Yoe, Ashita no Yoe, y entonces dije, ¿qué, ¿cómo es que estará relacionado, no? Y una de las relaciones pues sería que el personaje toma ese nombre, ¿no? El yo, yo. Eh, y por lo demás, pues, no, yo, yo creo que corre por su, por su propio camino, a pesar de que... Me imagino que la historia de Ashita no Yo puede ser similar, ¿no? Y no tendrá ningún problema, pues, porque muchas historias comienzan igual, ¿no? O no, un personaje, por ejemplo, mencionabas a Rocky también, que también es muy trillado en ese asunto, o sea, a, esa, a, a la actualidad, pues es como que, ah, esa historia lo vi mil veces, ¿no? Pero en el encanto está principalmente por, a veces por, por el tiempo que fue... Eh, eh, estrenada y todo lo demás, ¿no? Pero eh, por lo demás diría que no que el anime sea uh, trillado, tenga cosas cliché y todo lo demás que no nos haga alejar de esto, ¿no? No, o sea, eh, lo que puede ser es una especie de actualizar la historia o combinarlo un poco tomando más elementos de, de sci-fi yo honestamente le siento siento que tiene un poco de, de cyberpunk por ahí o por lo menos que tanto mm. han tenido sí. influencia en cyberpunk y sería a ver una nueva versión ahora si bien es una historia que ya hemos visto antes, lo interesante es cómo la llevan, si la llevan bien, si, si es creativa en una forma de contar, eh, parece que puede ser bueno. No necesariamente necesitas... Eh, si tienes una muy buena idea, pero no la sabes llevar, eh, no me parece que vayas a terminar bien. Por ejemplo, Darlene de Exacto. <risa> eh, sí, y... Un detalle que creo que también hay que resaltar es la música. Cada música muy es bueno. muy genial. ¿No? Por ejemplo, este capítulo en el que adopta su nombre, como su nombre de luchador, ¿no? Eh, en esta parte que recorre la ciudad hay un rap que es muy bueno. Y justamente como empieza la escena, ¿no? Empieza con una toma de una, una videocasetera y, y el cassette rodando, ¿no? Y, y luego ya yo, perdón, yo atravesando la ciudad con su moto eh, por ejemplo en este último capítulo también cuando está medio inconsciente también empieza a sonar una, un tono así eh, justo que mencionabas también que parece muy coy vivo de esa época yo diría que una escena de pelea que sí se parece 
o una escena de animación que puede acercarse a eso es en el tercer capítulo cuando está con este con ese vendedor que le da dulces a los niños <ríe> que más que dulces parecen droga ¿no? eh, es cuando le hace un corte eh, en la cara a Joe y ese movimiento ahí no sé me hizo, me hizo acordar más a, a Spike Sí, tiene algo los movimientos También en, en el cuarto capítulo Mientras está ya en el ring peleando no sé, Hay una forma de deslizarse que tiene por Por ahí por el cual mm. la, la forma, no sé La forma que han puesto de, de, Cuando mueve las piernas, cuando salta Cuando se mueve para los costados Recuerda bastante a Cabo Vivo claro, Yo creo que el director de este De este anime bebe mucho De, de las obras de Watanabe Watanabe, Shinichiro Watanabe es el el director de Cobre Vivo, Samuel Champloo, Samuel Champloo hay mucho de, también de, de rap japonés, así que yo creo que él ha visto esos animes, le gusta, entonces presentó esa idea, o a propósito de la celebración de Ashita no Yoe, pues también dijo ver, pues darle este, ese sentido, entonces yo creo que puede explotar más adelante en escenas de pelea o cosas por el estilo, ¿no? o sea, ahí está, ahí está en el punto preciso. Ya que hablas de pelea, quisiera destacar que para, hasta ahora no he sentido que hemos visto eh, una verdadera pelea, pelea, o sea, las partes pelea que hemos visto han sido buenas, pero todavía no me parece que han sido las mejores, hasta ahora solo, solo hemos visto eh, un par de peleas arregladas que tiene Joe, eh, la pelea, su primera pelea que, bueno, no es no le va bien por todo el tema de los nervios y que ya comentamos un resumen rápido de las otras peleas y estará lo mejor que hemos visto sería eh, su pelea contra el campeón contra Yuri uh -huh. pero hasta ese momento tampoco estaba equilibrada claro eh, otro detalle que me gusta es por ejemplo su manager podría decirse o su entrenador manager slash entrenador slash eh, Aprovechador también ¿no? en, su, en su principio ¿no? <ríe> Es quien le... En un principio no cree en su causa Porque o sea, él dice, no quiero Quiero ir a su... No, o sea, él ya vino a mi ring Yo le gané y ahora la revancha va a ser en su ring O sea, en eh, Megalo... ¿Cómo se llama el evento? Megalonia, Megalonia. Eh, Entonces, eh, quiere ir allá, ¿no? Entonces él dice, ya no quiero hacer estas peleas arregladas En un principio eso le, le afecta, pues, ¿no? porque ya no va a poder, eh, se va a meter en problemas con los, con los jefes de la mafia con los que estaba haciendo negocios. Luego es que se le ocurre la idea, también eh, muy triado, ¿no? Pero se le ocurre la idea de, ah, entonces, financiame o mejor, mejor dicho, ayúdame con meterlo a este torneo y ya de lo que ganemos ahí te damos el, el dinero, ¿no? Y a... Claro, y aparte de eso siento que no es tanto ya por, por la plata, siento que ya porque, porque creen, en, ¿no? o sea, ahí también está igual el, el peligro de que eh, lo maten, ¿no? Eh, pero aún así siento que poco a poco van creyendo en, en ese camino que han tomado. Eh, bueno, a ver, ¿alguna otra cosa más que mencionar? Bueno, sé, el opening, el ending... El opening no me gustó mucho, el ending eh, sí me gustó más porque tiene todo este este aire así como si fueran unos eh, anuncios 
eh, y la, la canción también me parece buena es, la, la guitarra empieza muy bien y no o sé, sea, tiene un estilo raro el, el ending que lo hace interesante Sí, en un principio me parecía medio... Eh, como que no tenía ritmo, pero ya mientras lo escuchaba más, como que le vas agarrando el ritmo, ¿no? Eh, de paso voy a pasar el videoclip porque sí tenía videoclip la canción y es muy, muy paja. Pero creo que son esta suma de detalles que, ha, que hacen esta historia conocida, ¿no? Tú dices, eso yo lo he visto antes. ¿no? pero que la potencia además y la hacen distinta cosa claro, que antes, pero no tan chévere y no, no con tanta actitud como como representa Megalobox uh-huh. y es interesante también que un anime de boxeo nuevamente vuelva a adquirir atención no porque mmm, Ashita no es antiguo pues y creo que otro que ha habido es Allí me no hipo, pero también hace tiempo que no saca ninguna nueva versión. Así que creo que este no sé cuánto va a durar. No sé si van a ser 12, 13, 24, 25, pero es probable que sea de poca duración. No creo que va a durar tanto. Yo, yo supuse que duraban solamente 12, porque no veo hasta dónde lo puedan estirar si ya van tres peleas de las cinco que tenían programadas aparte de eso se sabe que van a haber eh, cuatro competidores en, en la final y ya el campeón o sea no le veo muchos episodios que puedan sacar así es bueno pues y con todo este interés que nos ha generado este anime síganlo eh, es muy recomendable eh, pasamos al siguiente anime ¿te parece? sí ok pasamos a Hisonia Tomasutan y bien, esta semana en Hisone Tomasutan ya es un tercer episodio Pues seguimos con Hisone tratando de aprender a pilotar a su dragón <risa> y la cosa es que resulta más o menos bien pero en esta parte es que la, la base aérea va a tener una especie de actuación no eh, no recuerdo el nombre exacto que se le dan ese tipo de eventos claro, los típicos shows aéreos que, que se hacen normalmente uh-huh. y la cosa es que acá pues eh, no una prueba previa que no tenía que ver necesariamente con esto es que es que uno de los aviones termina uno de los aviones que va a participar de esas coreografías aéreas termina perjudicado ¿no? eh, en su momento pues Gisone no lo sabe pero es en esta parte que se entera que la piloto que antes eh, um, pilotaba con Masota es que se había alejado de la, de la base aérea de su carrera incluso y mientras ella trata de averiguar más es que no encuentra respuesta ¿no? por el contrario por ejemplo pregunta a los que trabajan ahí algunos 
están muy recién o eh, no les da mucho interés, por ejemplo, solo dicen que se fue o que tomó su avión y después nunca más volvió, cosas por el estilo. Incluso, por ejemplo, me pregunta este señor que hace los trajes eh, para, para los pilotos, ¿no? Le da a entender como si el dragón se lo hubiera terminado comiendo, pero solo se está refiriendo al traje. Para él es lo más importante. Claro, eh, y bueno, pues en toda esta parte igual ella tiene ese interés, nos quedamos ahí. Hasta el día de la actuación de, del evento principal, ahí se enteran que uno de los aviones no va a poder ah, con, con lo acordado, pues eh, gracias al calor que liberan lo, ese dragón, el ser manejado es que había dañado uno de los motores, entonces, uno de los motores de los aviones que estaban en su costado, que estaban volando junto a él, entonces termina dañado, no puede manejarlo. Eh, entonces, tienen, le dicen a Gisona que tiene que tomar la responsabilidad por lo que ha pasado. Entonces, al principio, como que no le, no le cae bien, pero luego dice: No, eh, voy a hacerlo por Gifu. Gifu creo que es la región de donde ella viene, pues, ¿no? entonces dice: Voy a, voy a hacerlo por, por mi región, ¿no? Eh, la cosa es que van a, hacia donde sea el dragón o al hangar 8 eh, pero no no sale está ahí escondido ¿no? en este tipo de de piscina que lo tiene que lo mantiene el dragón tiene pánico escénico exacto justamente van todos ahí a, a cómo se llama a ver pues no que que el dragón salga y todo lo demás pero quien les hace ver que tiene pánico escénico es justamente la, la antigua piloto de, de Mazotá, ¿no? Moriyama. Eh, justamente eh, en el, al principio del capítulo tienen lo que discuten sobre sus códigos en inglés. Eh, entonces es que eh, había una que se llamaba Forest. Es que... Eh, a partir de ese momento, él eh, se empieza a cuestionar quién es Forrest, luego descubre que es el antiguo piloto, luego descubre cómo era que se llamaba, por ejemplo, Mori significa bosque en japonés, entonces de ahí viene su apodo que, que toma cuando vuela. Este, hay algo interesante, porque cada vez que, que ella dice Forrest, Masotan eh, se sorprende y, y está buscando dónde está. Claro, esa parte me parece bien graciosa porque el dragón es como que eh, ya dice su nombre y todo y nada, ¿no? Pero ese pobre si a toque uh, se pone atento, <ríe> es muy muy gracioso toda esta, esta escena. Entonces ya pobre, pobre Gisone, ¿no? No le hace caso. Hasta, creo que incluso hasta el final, que por ahí parece que, que atraca su nuevo apodo. Eh, termina siendo su mismo nombre pero hasta llegar a ese punto ¿qué es lo que sucede? aparece el antiguo piloto le comenta que el dragón tiene empático escénico tiene que dejarlo eh, tranquilo eh, luego es que eh, creo que Kitsune le reclama ¿no? a Matotana entonces ahí es que se la traga y entonces ya lo alisan para, para que lo pilotee pero en, en la pista de, de despegue es que nuevamente, ¿no? Porque tiene pánico escénico, no le gusta a las multitudes, los que estaban ahí, la audiencia de, del evento, 
es que se pone nervioso. Gisana eh, le dice, ah, entonces tú preferías eh, pilotar con, con tu antigua piloto. Y ahí le empieza a reclamar, ¿no? Le dice, tienes que tomar responsabilidad por el hecho de que me escogiste. Y es ahí que, bueno, el nombre del título se llama, sino tomar responsabilidad y acá se puede aplicar a los dos, ¿no? Primero por... Interesante que se aplique tanto al, al piloto como a su dragón, o sea, si solamente lo hubieran aplicado con Kisone, yo lo entendía, y me parecía simplemente una cosa que cualquier otro haría, pero acá decían aplicarlo los dos, me pareció una cosa muy buena. Uh -huh. Y luego de esto es que ya puede volar, ¿no? Acá es entonces que son unas piruetas imposibles y es que, bueno, la gente no sabe que hay un dragón metido dentro de, de ese avión. Entonces es que le parece muy fascinante todo esto. Eh, para esto un detalle. ¿Qué están haciendo los otros personajes como su compañera de, de, de Gisone? La, está en el mismo... Cuartel, ¿no? Bakugo, versión femenina. Ya, yeah. Bakugo, versión femenina. Es que se pone a hacer ahí una especie de muñeco de ella misma porque dice que los pilotos de OTF solo pueden, eh, no pueden manejar, uh, perdón, actuar en esos eventos, entonces tienen que hacer sus propias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué son estas? Por ejemplo, le dice que... Eh, parece que ella toma la iniciativa de ser una especie de muñeco de bienvenida, ¿no? Eh, incluso luego va con ese señor de, de los trajes. Dice, ¿qué le parece? Ah, ya está bien, pero falta que mueva la mano o algo así, ¿no? Cosa que para el día del evento, pues ya le había agregado una parte robótica. <risa> y justamente antes de salir a despegar mazotanes, que ven ese detalle, ¿no? En la, en la cabina del piloto no hay nadie, entonces, ¿qué ponemos? Arrancamos al muñeco y lo ponemos ahí. <risa> y como incluso saludo, pues mejor aún, pasa desapercibido. <risa> y luego de eso es que toda la pirueta sale bien, no, no hay ningún problema. Eh, y, y ya terminado el evento es que... Um, a Gisone le dice justamente esa antigua piloto que, que decide ponerle un, un nombre, ¿no? un apodo entonces cuál decide su mismo nombre eh, o sea, no hay mucha sorpresa ¿no? porque como el nombre del anime se llama Gisone Tomaso Tan que su nombre es el personaje de Gisone y al mismo tiempo su apodo sea Gisone pues ya no me pareció tan creativo, pero en fin. Yo pensé que le iban a poner Sweet, porque eh, cuando Gison está volando, eh, el anterior piloto dice algo así como Sweet. Claro, ¿no? yo también pensé un nombre en inglés con S, ¿no? Eh, por ejemplo, Baco Femenina quería ponerle Scum. <risa> Eh, así que pobre pero igual termina contenta seguramente creo que como estaba borracha pues lo aceptaba aún mejor y, y luego se va a presentar a Mazotán ¿no? que, que como que no reacciona tanto ¿no? siento que normal para él al menos, al menos por ahora ¿no? pero bueno ¿por qué es que había decidido esta piloto abandonar eh, su carrera. En un principio, como se nos presenta que tiene un niño, un hijo, entonces eh, parece que nos, nos dan que pensar que 
decidió pues, ser madre y sol simplemente salió de la, de la milicia. Pero luego es que ella misma dice, no, eh, el dragón ya no me aceptaba, ya no quería eh, que lo pilotee. Entonces habría que ver por qué, ¿no? ¿Por qué se dio eso y si, y si se volverá a dar con Hisone? ¿Quién sabe? No creo, ¿sabes por qué? Este, la anterior piloto al dragón le decía Oscar. ¿Ya? Y es simplemente para ella ese era su nombre. Pero Hisone ha descubierto que su verdadero, su verdadero nombre es Mazotan. ¿Recuerdas en el episodio 2 que dijeron ha descubierto su verdadero nombre? Claro. Pero... Por lo menos ahí ya tiene algo algo más que el anterior piloto. Bueno, sí, ¿no? pero siento que todavía, al menos en este capítulo, ¿no? nos muestran que está más apegado a su antiguo piloto. Entonces es curioso, ¿por qué Porque en su momento ya no quiso tragarla para que lo pilotee? ¿no? Es... Incluso se mostraba interesado por... cuando mencionaban su, su apodo, Forrest. Eh... Son preguntas que supongo luego se responderán. Pero ahí están. Siento que si bien es la parte importante, ¿no? Los misterios uh, aún están ahí, ¿no? Y bueno, para el próximo capítulo lo que ya vamos a ver no va a ser si un piloto, uno de los pilotos, luego el otro episodio, otro, no, ya de frente las tres vamos a verlas. Y es curioso pues si parece que ellos son pilotos de esos OTF, esos dragones camuflados. Entonces, ¿dónde estaban? Tal vez vienen de otra base, es probable. Tal vez estaban en misión. Mm, también puede, podría ser. Eh, y bueno, Jordi, ¿qué te pareció el capítulo de esta semana? Eh, me pareció un buen capítulo, hasta ahora está manteniendo buen nivel de entretenimiento y un poquito de drama. Sí, bueno, en mi caso me sigue gustando mucho el, el soundtrack. Siempre está que... No sé si te acuerdas de esa parte cuando dice que dice sobre el otro avión que terminó dañado y dice que tiene que tomar responsabilidad de esta, esta música que pone en este fondo, eh, tipo pues de música de los 80, algo así, pero como le agregan unos violines, me parece, nos le da un toque interesante. Justamente en la semana me quedé con ese tono, que de dónde era, de dónde era, cuando volví a ver el, el episodio de la semana de de Gisone Tomás Sultano fue que recordé, ¿no? Ah, era de, de, ese, de ese anime, pues. Siento que es muy recordable, al menos. Sí, la música es bastante buena. Y, bueno, ¿algún otro detalle que quisieras mencionar? Uh, no, me parece que hemos hecho un rápido resumen. Claro, todavía no pasa algo tan así wow, ¿no? Pero siento que puede darse en los próximos capítulos. Pero incluso como la serie es corta, tal vez lo mejor quede para el final. Eh, bueno, pues con esto, y sin más que agregar sobre ese anime, podemos ya pasar al plato fuerte que sería un poco no giro academia. Y 
Y esta semana, a propósito del de episodio 4, ¿no? De esta tercera temporada de Boku no Hero, pues tenemos a un par de invitados. Eh, diría principalmente porque el episodio ha sido muy bien acogido dentro del público seguidor. Así que puede ser un capítulo especial uh, al principio de esta temporada, ¿no? A ver, eh, tenemos acá a Luis Mendoza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y a Alessandro Leonardo. Hola, ¿qué tal? Eh, Saludos. Y bueno, pues eh, vamos a comentar este bueno y orden, ¿no? Que, que está desde el principio de, de esta edición de Hablemos de Animes. Eh, bueno, vamos a, a recapitular qué es lo que sucede en ese capítulo, valga la redundancia, que se puede reducir eh, que es eh, bien simple, ¿no? En la construcción, ¿no? Por ejemplo, ya nos habían puesto al personaje de Kota y su, su pasado trágico con sus padres siendo héroes, habían fallecido en una eh, en acción, ¿no? Deteniendo a un villano. Y es en ese episodio, pues, cuando empieza el ataque al campamento, que se encuentra con justamente el villano que había matado a sus padres, eh, Muscular, ¿no? Que tiene la como, habilidad... Como si no hubiera suficiente drama con que lo vaya a matar, sino también tiene que hacer el destino de sus padres. Claro, justamente, ¿no? Estaba ahí de paso, justamente lo dice, ¿no? Yo quería venir acá a ver las estrellas y hoy me encontré con un niño, ¿no? Que no es en la lista de los lo que eh, estamos buscando, pero ya pues, como me gusta matar, entonces voy a aprovechar. Y la cosa es que acá uh, ya... ¿Cuál es el poder de ese personaje, no? Puede expandir sus fibras musculares, así muy exageradamente, incluso eh, menciona, ¿no? Es como si fuera, como si tuviera el poder de All Might, algo por el estilo. Pero bueno, es en esto que cuando va a atacar a Kota que parece Deco, ¿no? Eh, lo defiende porque es el único que sabía dónde se había ido el niño. Eh, justamente como están atacando a otros uh, grupos de superhéroes en todo el campamento, eh, él va a, a rescatarlo, ¿no? A ver que a ponerlo a buen recaudo y se encuentra con que justamente eh, un villano lo va a atacar. Eh, es luego de esto que se enfrentan ellos dos, él trata de decirle, voy a pelear con él, tú corre, ese, ese típico escena, ¿no? Que yo acá lo entretengo y tú corres, ¿no? Pero nunca corren, no sé, es como que se le va, eh, le entra por un oído, le sale por el otro, pero en fin, al fin y al cabo se vuelve también un un obstáculo para él, pues, ¿no? Porque es uno, tener que eh, atacar a Muscular, es un villano, y defenderlo a cota de que no termine herido. Mm, cosas que durante toda esta batalla eh, a Deku la, la pasa mal, ¿no? No llega a, a hacerle efecto ninguno de sus golpes, lo cual es sorprendente, uh, pero es en esta en esta parte que él saca así todo de sí todo todo el fuá <ríe> con este meme antiguo no y hasta llega al millón por ciento de su poder todo para poder detener de una vez a este villano y que cota este eh, que ya no pase peligro no es en ese proceso que termina con todo su cuerpo lastimado, sus dos brazos fracturados, y se puede ver que 
a los límites que llega Deco para poder proteger a, al prójimo, pues, ¿no? O sea, cuando alguien lo necesita, él va a estar ahí y a pesar de todo, ¿no? A pesar de que tal vez no tenga en ese momento el poder necesario. Y hace tiempo que no lo, no lo veíamos tan dañado, ahora ya había aprendido a controlar mejor sus poderes, o sea, con la batalla con Stein había, había usado muy bien el One for All. Claro, es que encontró un rival que pueda contener todo el poder del One for All. Claro, y bueno, pues a ver, ¿qué, qué les ha parecido el episodio? A ver, uh, Alessandro. Me parece que estuvo muy bien, porque es el resultado de... Hemos tenido estos tres primeros episodios. El primero en realidad fue bastante relleno, ¿no? Haciendo puro flashback. Pero los últimos, o sea, los, los anteriores dos, eran un poco para ir armándote el escenario, ¿no? Están en el campamento, están entrenando. Y también veíamos ya los villanos más organizados con la, esta ideología de Stein. Y ya cuando llegan aquí y se arma la pelea, ya vino una escena tan fuerte como es esta de Deku contra Muscular. Y no solo esa, sino que también ya tuvimos a Aizawa, ¿no? Que se ha llevado a, la, a los otros chicos a, a seguir estudiando. Y ya se encontró con otro, ¿no? Que, que apareció por ahí, ese que tiene la cara llena de, de, de puntos, ¿no? Y también en el campamento mismo, ya hemos visto que han atacado a los villanos. Y es más, parece que una de las Wild Wild Pussycats ha muerto, ¿no? Según nos han mostrado una imagen de un, una, un cubo como ensangrentado. Y también cuando están en esta prueba de miedo, ¿no? Están Bakugo y Todoroki avanzando y dicen, ¿quién te, ¿a quién tenemos delante? Porque de pronto parece que se han comido a alguien, así que también ha muerto posiblemente alguien más. Por eso vemos que el, digamos, el riesgo ha crecido, ¿no? Tenemos ya consecuencias graves. Así que me parece que ya estamos llegando a un punto bastante intenso de la temporada. Y por eso me pareció un gran episodio. Y también la relación de Deku con... Con Kota, ¿no? Que Kota es el típico personaje, pues así como me acuerdo en, en la saga de Naruto con Sabu Saihaku, ¿no? Este niño que vivía en el pueblo, de pronto dice, ah, que los héroes no son héroes porque mi padre murió en el río, ¿no? Y de pronto acá es igual, que tienen a, a, él tenía a los padres que eran héroes y por ser héroes murieron y ahora aparece Deku y dice, oh, oh tal vez los héroes no son tan malos, ¿no? Es lo, que, es lo que iba a pasar eventualmente. Pero sí, me pareció que estuvo muy bien, me pareció que estuvo muy intenso y, y bien llevado y bien animado además. Así es, eh, a ver, Luen. ¿Qué te pareció a ti el episodio? Claro, sobre todo aquí Midoriya, Deku, está demostrando de que es un héroe no por el hecho de que haya adquirido el poder de All Might, sino porque se está preocupando por el prójimo, en este caso por Kota. Eh, sabe del problema de Kota, ha buscado la forma de ayudarlo. En un episodio anterior, recuerdan el diálogo que tuvo con, con Todoroki. Preguntándole qué haría All Might ante esta situación con este chico Cota. Eh, vemos ahora a Midoriya dando todo de sí, llegar al millón por ciento del One for All, eh, pasando sus límites, pasando sus límites, y que y al final el villano dice que no, que estaba calentando, que no estaba tomando en serio el duelo, así que vamos a ver cómo cómo va cómo van a ocurrir porque no es el único personaje que se presentó justo antes de grabar comentábamos de este reptil que eh, ha hecho cosplay de Stein no sé si, no sé si recuerda claro. un personaje ahí de la liga de villanos eh, ¿cómo se llamaba? ¿Slicer? Bueno. No, creo que se llama Spinner o algo así. Ah, Spinner. Como Spinner, ¿no? Dio su nombre, dio su nombre, pero yo lo reconocí porque dije, es un reptil haciendo cosplay de Stein. Es que también quedó en ellos la, la idea, ¿no? La, las ideas de este personaje que ya vimos en la temporada anterior. Y que de, quiere y que todos en ese grupo quieren emular, ¿no? Aunque... 
Aunque bueno, los fines de, de los que están a la cabeza de la Liga de Villanos creo que puedan diferir un poco de los... O no, difieren bastante de lo que pensaba Stein. A ver, Jordi, ¿qué te ha parecido esta semana? Ese es el episodio que nos ha mostrado lo que siempre nos, ha, nos gusta de Goku no Hero. Este... Buena parte de acción, como comentó Luen, eh, las acciones de Deku, de que tratan de explicar qué cosa es un héroe. Creo que este es el nivel que siempre estábamos esperando de, de uno giro por esta temporada. Claro, hay un detalle que me estaba olvidando, que es la búsqueda que tiene esta liga de villanos, ¿no? Que uno diría, van a atacar a Vidoría, están buscando al Mike, no, están buscando a Bakugo. Uh -huh. No, y es el tipo eh, muscular. Y aparte yo lo veo y digo, mmm, como que se parece un poco a Baku, ¿no? Pues, pues, sí. Es eso a la mente y de pronto él pregunta por él y digo, uff, ahí puede haber algo. Claro, de repente quieren reclutarlo. Si nos adelantamos un poco con el manga quizás pueda ser eso, pero no sabemos cómo va a ir el anime fielmente al manga, diferir algunas cosas, tuvieron una ova, eh, recuerdan con la amiga de la chica rana, que no estaba en el manga, entonces vamos a ver hacia dónde se está dirigiendo esta producción. Pero lo cierto es que Bakugo ya tiene ciertos rasgos que, que lo hacen por lo menos potencial villano. Claro, principalmente su cara, ¿no? <risa> Porque... no, hubieron comentarios que decían que Kota era el hijo perdido de Deku con Baku. Bueno, la, la Fuyoshi seguramente <risa> <risa> eh, Bueno, sí, ¿no? Eh, este es un detalle que vamos a ver, ¿no? ¿Por qué estarían buscando ver? Porque en los anteriores capítulos vemos que la liga dice un encargo y supongo que se refiere al lugar, ¿no? Donde, donde van a atacar, ¿no? Entonces... ¿Por qué estarían buscando el, ese, ese señor de las manos? Eh, se fue su nombre, pero... Entonces él le estaría buscando a, a Bakugo personalmente porque no hemos visto que él muestra interés en Bakugo, ¿no? Entonces es medio extraño. Puede ser tal vez el villano detrás de todo, quien esté detrás de Bakugo, quien realmente está detrás de Bakugo, ¿no? Eh, uno, a ver, un detalle que va a ser interesante... Como menciona, ya, ya parece haber bajas fatales, ¿no? Al parecer habrían dos muertos o malheridos. Claro, ya Alessandro lo señaló. Ya, ya hago ya la parte más siniestra de la Liga de los Villanos, la muerte. Claro, habrá que ver si realmente están muertos, hay moribundos o... Pero sería así bien feo, ¿no? Que se hayan comido a alguien. Eh... Y es la primera muerte que habría en, en la serie, ¿no? Porque ha habido heridos, ha habido ataques, pero una muerte así seria, como que de pronto es la primera vez que dices, uh, esto puede pasar. Claro, ¿no? Y acá no hay gema de tiempo para que lo arregle, así que está a su, a su bola. <risa> Aunque eh, uno nunca sabe, ¿no? De repente, de acá en adelante hay alguna referencia a lo que está pasando en el MCU, pero esa es otra historia. Sí, eh, uno de los detalles que, que quiero resaltar acá es, por ejemplo, en esta parte cuando Cota ve ¿no? que a Deco le está moliendo a golpes es que decide ayudarlo a su manera, ¿no? primero le lanza una piedra y luego es que desarrolla su quirk eh, vemos que al parecer lanza agua de sus manos como imagino habrán tenido esa habilidad sus padres o alguno de sus padres entonces puede ser que así tipo como Todoroki ya haya aceptado ese lado suyo ¿no? 
y tal vez luego quiera ser un héroe como Deku así que ahí vemos que Deku ya está sirviendo como modelo al cual uno puede aspirar así que poco a poco ya va eh, teniendo las características de Olmar ¿no? Eh, ¿Qué detalle más rescatarían de, del episodio? Lo último sería simplemente estar pendiente de lo que viene ahora porque ya se armó la pelea en un lado, pero hay que ver cómo responden en el campamento porque aparecieron los villanos, ¿no? salieron ahí a, a atacar, han, han mostrado que posiblemente ha, ha muerto alguien, pero a ver cómo responden también los alumnos, ¿no? que les dicen que, que estén atrás, no que no participen, pero sabemos que eso no va a ser así. Claro, y por cierto, ¿cómo ha quedado Aizawa, no? Y Razer, ¿cómo ha quedado? Sí, solo se ve que lo atacan y... Y ahí nomás. Claro, ese personaje me parece que se llama Davi. Davi, ¿no? Que tiene estas llamas azules. Va a ser genial verlo pelear. Ya quiero ver con, contra quién se enfrenta. Otro de los personajes que quisiera ver qué es lo que hace. O sea, tengo más o menos la idea de qué es lo que hace, ¿no? Esta chica con estas jeringas. Parece que su cuerpo tiene que ver con la sangre. No sé realmente qué. Pero eh, va a ser interesante verlo Tal vez ella está detrás de, de una de las Pussycats que al parecer estaría fallecida O herida O ¿no? que, que vemos ahí ensangrentada ¿no? Su lugar en el que estaba eh, Veo que la animación al menos por ese lado no falla ¿no? O sea, eh, creo que eso ha sido uno de los principales puntos a resaltar dentro de, de este anime, ¿no? Eh, las escenas de batalla nunca nunca han decaído, ¿no? En este caso creo que también se mantiene. Sí, es lo que pasa cuando tenemos este tipo de animes que tienen este modelo de hacer pausas y hacer temporadas enteras, ¿no? Y luego pausar de nuevo, como ha sido el caso de, de My Hero Academia, o por ejemplo, eh, Shingeki no Kyojin, ¿no? Que bueno, hace pausas más largas, pero bueno, también. Y cuida ese lado de la animación porque porque es importante para lo que, lo que es el anime, la, la identidad que tiene, ¿no? En cambio... De pronto series que tienen una, un ciclo continuo, ¿no? De semana a semana sacar un episodio como Naruto, Boruto, ahora y Dragon Ball Super, ¿no? Sufren por el, la animación porque no pueden mantener el mismo nivel todo el tiempo. Es cierto, creo que han tomado una buena decisión en cuanto a eso y se agradece, ¿no? Y más bien varios, varios animes están tomando esa idea, lo cual al menos... Está bien porque en un principio, a veces cuando eran adaptaciones de mangas bien largos, lo que hacían era, parece que salían unos cuantos números, un volumen, hacían la adaptación del anime y luego metían relleno en una parte y al final como que era otra historia, la terminaban distinto, eh, pero que lo hagan de esta forma, ¿no? Si temporadas, una cada año al parecer. Eh, está mejor ¿no? en cuanto a que los animadores puedan tener el tiempo suficiente para darnos estos, estos episodios Sí, porque mira, ¿cuántos episodios terminó ¿con cuántos episodios terminó Dragon Ball Super? O sea, es una cantidad desorbitante, yo sí reconozco, yo soy fan, seguí Dragon Ball Super pero imagínate así como a la, a la par que ahora estoy siendo tres animes mantener eh, la expectativa por esas producciones durante un periodo de tiempo largo es complicado es complicado y la manera en la cual están produciendo eh, estos animes también es complicado porque tienen que seguir un ritmo, muchos se le criticaba a Dragon Ball Super por la animación y creo que una de las razones es ella y si el anime hace pausas largas como en el caso de Shingeki, estas deben ser justificadas para mejorar la calidad del contenido que estás presentando 
Claro. En ese caso podemos todos estar de acuerdo que eh, han tomado una buena decisión el estudio que está bajo bajo Boku no Hero, ¿no? Claro, y Boku no Hero la primera temporada tuvo menos episodios, uh -huh. bueno, si mal no recuerdo, en comparación uh -huh. a la Sí, fueron como 12, y luego ya a partir de la segunda fueron como 23, si no me equivoco. 23, 24, claro, es todo el modelo que tiene la industria del anime últimamente de hacerlo por temporada. Claro, sí, no. Mira, y justo, Habré... justo ahora que, a ver, un par de antes, antes que se me vaya la idea, Alex, disculpa, eh... El anime de Capitán Subasa del 2002 tuvo, llegó a cerca de los 55 episodios. Ahora están sacando un nuevo anime de 2018. Vamos a ver si va a seguir por esta línea de temporadas o va a ser algo similar a lo que hemos visto con Dragon Ball Super. Y ahí dejo, dejo ahí la pregunta flotando. Yo me pregunto si habrá luego Poco no giro temporada 10 O sea, no he visto ningún anime que llegue así tan, Tanto, no sé, así que no sé Cómo se les agenciará el estudio Pero creo que Mientras mantenga esa calidad El público va a estar Igual agradecido, ¿no? Sea el nombre que le pongan Sea el número de temporada Que sea, igual la gente va a ver Porque yo creo que a este, a este punto ya Tiene bastante fanaticada que lo sigue ¿no? Y justamente este capítulo Veo que muchos en las redes Sociales lo han visto así eh, Muy emotivo, ¿no? justamente Por esa última parte, que a pesar de ser Muy literal, creo que cumple Con... es muy efectivo En su resolución ¿no? de Que para Cota que le decían que en algún momento va a encontrar a alguien a quien pueda llamar héroe, esa persona se adecua. E incluso el detalle está que al final de esta escena, ¿no? En la que Deco está así parado, eh, gritando y todo ya... Oh, como un, gritando sin sonido, ¿no? Es que aparece recién el título del episodio que se llama My Hero. Eh, yo creo que eso, esos detalles son los que hace... Si bien... No necesariamente sorprendente, diría efectivo, nuevamente. Eh, bueno, ¿algún otro detalle que acotar o ya sería todo por este episodio de Boku no Hero? A ver, eh, ya que tenemos acá dos invitados, quisiera preguntarles, ¿qué les ha parecido eh, el opening y el ending de esta temporada? A ver, Alessandro. Yo cuando lo oí, lo escuché, lo oí por primera vez, no me convencía tanto porque decía, uff, mucho autotune, ¿no? Que a mí pues no es de mi agrado, pero ha ido creciendo en mí, ¿no? Ahora me gusta cada vez más, así que estoy contento con el, con el opening y también por las imágenes, ¿no? Porque ahora, bueno, hablando, digamos, si uno analiza los openings de, de Boku no Hiro, ¿no? Cómo han ido eh, evolucionando, las imágenes te transmiten mucho, ¿no? La idea de que ahora Deku es un héroe más, está al lado de All Might peleando incluso, ¿no? Porque ahora está como... De, como uno de sus colegas Cuando antes era como el ídolo inalcanzable ¿no? Entonces eso también te transmite bastante Y el ending me parece bien O sea, no me he detenido a, a verlo mucho Pero no, no me parece que, que está bien ¿no? Las imágenes y eso Pero no, no tengo mucha opinión del ending Pero del opening, lo que te digo, estoy contento No, no, no me convencí al inicio, pero ahora me gusta más Lo ven en tu caso eh, en mi caso me gusta más el, op el opening, eh, pasó tiempo escucharlo unas cuantas veces al igual que Alessandro para que me encante, el ending no tanto, hasta ahora eh, lo los de la temporada anterior, los dos endings de la temporada anterior, uno en el que están todas las personajes femeninas de, 
de, del aula de, de Deku y otro en el cual están en una aventura ambientada en un contexto medieval, por así decirlo. Sí, eso es bueno, sí. Sí, esos endings me parecen a horas superiores al que hemos visto en esta, en esta nueva temporada. Y el, incluso en la primera temporada, el ending, el, el primer ending, hasta ahora me parece muy bueno. El, eh, ¿Cómo se llama este? Bra, eh, Brian the Sun, creo que, se, que era la agrupación. Si mal no recuerdo. Ya, pero el primer ending, eh, hasta ahora me parece muy bueno. Incluso incluso superiores a los openings. ¿eh? Bueno, ese, ese es mi sí. comentario. <risa> eh, Jordi. Tu caso ya creció en ti también el opening. El, sí, el opening me ha, me ha dado desde el principio, la canción me pareció buena, todavía no me parece mejor que, que los dos primeros openings. Pero sí, me parece bueno. Y en el caso de endings, no sigo mucho los endings, eh, solamente el tercer ending. Darte eh, Ashino Hiro, uno porque es de Lisa y tal. De Lisa, sí. Pero se quita, no o sé, sea, yo creo que si, si Netflix tiene opción skip intro, debería tener también skip. Bueno, creo que sí, sí la tiene, ¿no? Porque al toque ya te manda sí, la otra tiene, tiene para ir, que vayas de frente siempre. <risa> ah, sí. bueno, pero. Pero en sí, esta, esta agrupación que ha hecho este nuevo opening, es Uberworld, ya lleva años haciendo temas para, para animes. Claro, ¿no? varias de sus canciones han sido escogidas para openings de animes, pero en este caso eh, yo, yo también sigo la banda, eh, está como en una etapa así tipo que usa estos efectos de sonido, parece más electronic dance music, ¿no? Entonces es eh, que también lo escuché la primera vez y me pareció, eh, mm, ok... Me gusta la banda, pero no me gusta mucho esta canción, pero luego ya fue creciendo es, en mí, ¿no? Como Alex, ¿cuáles son los temas de Uberworld hechos para animes que con los cuales te quedas, los que más te agraden? Mm, el, a ver, el, open, el primer opening de Aono Exorcist. Core Pride. Core Pride, el, el tercer opening de Blood Plus, que sería Color of the Heart. Y el segundo de Bleach, que sería... De Techno Life, que ese es bien curioso porque yo recuerdo en su momento eh, otra vez lo de Yu Hakusho. Sí, en su momento yo había visto Yu Hakusho y todo, sabía que había más episodios, pero no los había encontrado en, en físico, en DVD. ¿no? Y una cosa es que en YouTube veo que decía Opening 2 de Yu Hakusho y las animaciones sí son de Opening. Pero la música era esta, justo de esta canción de Techno Life. Entonces, cuando la escuchaba, siempre la asociaba a eso. Luego me descargué la canción y todo. Luego ya cuando ¿Quieres la... decir que han usado el tema de Techno Life para hacer un AMB de Yu Yu Hakusho? Sí, y cuando ya vi Bleach y ya escuché esa canción, dije, ¿qué? ¿De acá era? Pero lo, lo gracioso era también que eh, la canción pegaba mucho con las escenas de animación de, de, de ese opening de Yu Hakusho, ¿no? Así que como que uno lo... parecía que lo hubiera hecho para ese nivel, entonces como que pasaba normal, ¿no? Pero, en fin, es una anécdota con, con esa canción. Pero... Yo le, sí, y le quiero preguntar, aprovechando que está también Alessandro, ¿cuáles son los temas así de openings, endings de anime con, que, con los cuales te has quedado, con los que más te agraden? Uh. 
me parece que es el segundo opening de Full Metal Alchemist Brotherhood por la música, porque el opening no es tan bueno. Me parece que es ese, sí. Y ese me gusta mucho. Luego, el, el segundo opening de Death Note, posiblemente, que también me parece por lo intenso que es, encima por la, esa parte de, de la serie, que se vuelve más intenso todo, me parece que pega muy bien. En los endings de Evangelion, ¿no? porque era la misma música, pero cambiaba dependiendo de la parte de, de la serie en la que estaba. Um, y algún otro... Uh, creo que esos son los, los, que, los que me vienen a la mente primero. Estos son los que, los que tengo aquí. Bien, ¿y Jordi? Bueno, todos los openings de Full Metal Alchemist, tanto de, de la primera serie como de Brotherhood, aparte Color the Flow. Bueno, yo últimamente he estado escuchando mucho Drivers, Drivers High de Dark and Seal. Sí. Un clásico. Este, ya que mencionabas lo de Full Metal Alchemist, hace poco salió en YouTube este llamarlo parodia, no sé, en el cual colocan los temas de Chayanne en, con, mezclados con los openings de Full Metal, no sé si lo has visto yo. Sí, vi el primero. Uh, lo que yo he visto, eh, 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 lo, lo único que dice Chayanne es que pusieron Torero para el primer opening de Shingeki no Kyojin y quedó perfecto. <risa> y pues estos MBs eh, tipo parodia son muy recurrentes actualmente, ¿no? Habría que ver con cuál con cuál hacen el match con Boku no Hero, ¿no? Tal vez ahí hacen alguno. Eh, bueno, eh, en esta ocasión ya, ya podemos acabar el paso a la serie eh, de la no, despedida. Hay, eh, hay, hay una última cosa que quiero comentar. Eh, bien, toda la acción que tiene este episodio me parece buena eh, Digamos que la pelea no me pareció tan interesante como otras peleas que ha presentado Goku no Hiro ¿Por qué? Porque esta es una batalla más simple, simplemente quién puede golpear más fuerte En cambio anteriores sí. batallas han sido más de quién usa mejor los poderes, quién es más creativo ah, Bueno, es cierto, ¿no? Esa habilidad de Deku, ¿no? Que cuando no tenía poderes lo que hacía era estudiar pues, a los seres y sus habilidades y sus... Uh, como poder atacarlo, ¿no? Eh, un detalle sería, a ver, ya que hablas de, la, de las peleas, me había dado cuenta que en otras escenas de pelea cuando ya se pone así seria, ¿no? No sé si viste ese detalle que como que oscurece la imagen un poco y, y ahí le dan, ¿no? No entendí ese, ese recurso, pero al menos acá, imagino, como es de noche, pues no se ve, ¿no? Eh, en los openings se nota más. Sí, ¿no? Ahí también lo usan. Y, por ejemplo, este Delaware, ¿cómo era que se llamaba? Delaware Detroit Smash, el millón por ciento que usa Deku, eh, según el mangaka, no es necesariamente que llegue al millón de esto, sino es más como una expresión de poder. ¿no? Es como como decía, ¿no? lo del FUA, ¿no? sacar el FUA ¿no? acá en, esta, en este ataque. Es prácticamente eso. O sea, no es el millón, llega a 500 nomás, pero dice millón. Claro, ¿no? es eh, un detalle más eh, emotivo del momento, ¿no? Para sacar fuerza de fuerza de debilidad, por decirse. Para asustar a los demás. También, y para que suene cool. Bueno, pues creo que con eso ya podemos dar inicio a la despedida de esta nueva edición de Hablemos de Amigos. por la novena así que antes a ver 
eh, Alessandro, mate con tu cherry o dónde te pueden encontrar. Y bueno, primero agradecerles por invitarme. Espero estar de vuelta porque me gusta hablar de anime, no tengo dónde. Um, yo me pueden seguir en Twitter, estoy en arroba URALE. E54, no doy mi Twitter normalmente, por eso tengo problemas. Y me dedico a un podcast de lucha libre, de wrestling, no ese deporte que no es deporte, que no se pegan de verdad, pero que a nosotros nos gusta. Así que si les interesa, pueden ir a escucharnos. Estamos en arrasdelona. Y poco más, eso es todo. Bien, eh, Luen. En tu caso. Bueno, ya saben que estoy en Hablemos con Spoilers, aprovechar más bien, bueno, este es spin-off del podcast oficial, pero ya anunciar que el día sábado 12 de mayo vamos a estar en un podcast con público en la tienda eh, Comic Center Store Perú que está en el Centro Comercial El Rey de Jesús María en Horacio Urteaga vamos a grabar nuestro episodio número 100 eh, va a haber sorteos según lo que anuncian César Sosiuro, vamos a ver qué, qué habrá, pero estaremos ahí para compartir con la gente sortearían la consola y a ver si Renata se la lleva sortearemos la consola, y además estoy en otro podcast que tengo que es Repope, que es un resumen de los podcasts de Perú, y justamente gracias a esta revisión que hago de los podcasts peruanos de los contenidos que producen acá en el país en audio es que llego a Alessandro y es alguien a quien sigo en Twitter y me parece un proyecto interesante al igual que él también hay otros podcasts de lucha libre acá en el país y bueno hay un público que demanda ese tipo de contenido y me parece interesante lo que él está haciendo claro, lo que pasa es que por ejemplo en este caso Alessandro se enfoca en lo de la WWE es, ¿no? Y, por ejemplo, otros se enfocan más a lo independiente o, lo, o este imperio, ¿no? No recuerdo bien el nombre. ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, tenemos, a ver, en, en, el, en nuestra página web tenemos, hay gente que cubre WWE, ¿no? Que es la más importante, pero también hablamos de las empresas pequeñas en Estados Unidos, también hay alguien que se dedica a hablar de México, alguien que se dedica a hablar de Japón, así que estamos cubriéndolo todo. Sí, lo de México también está interesante. Eh, y bueno, Jordi, en tu caso, ¿qué, qué quiere decir? No, yo estoy acá en Hablemos de Anima. <ríe> sí, simple cosa. ¿Vas a, volver, ¿Vas a volver al podcast oficial alguna vez? ¿En el podcast 100? No sé si hablan de lo interesante. ¿Pero <ríe> vas a ir al podcast 100? No creo. Solo comprometo, Lumen. Bueno, pues no te spoilearemos eh, Bueno, entonces eh, Antes de despedir También quiero mandar un saludo a Arenales Podcast Ya que también hacemos cherry Este programa, ¿no? Que está bien eh, promocionarnos Entre nosotros para que eh, eh, Los animes tengan un espacio Dentro del podcast sin peruano eh, Y que crezca la comunidad que, Un saludo ¿no? a ellos y con esto y nada más que decir, estamos por terminar esta edición de Hablemos de Animes. Así que nos vemos, perdón, nos escuchamos la siguiente semana. Mira, ya había pasado varias, varias ocasiones en las que ya nos decía nos vemos y nuevamente vuelvo a equivocar. Bueno, ahora sí, hasta la próxima semana. Chao, chao. chao.